0: Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de orígenes y en esta serie radiofónica nos enfocamos en el origen de distintos géneros musicales. Nuestro invitado esta vez es Richie Cadena, que nació en Los Ángeles en una familia mexicana. Ahí conoció la música cubana y el jazz latino. Vive en México hace mucho tiempo y entre todas las chambas que ha tenido, una es la de comentarista musical.
1: Nací con cierto don de música en sí, oído musical. Uh-huh. Estuve en un colegio católico hasta segunda de secundaria allá en Los Ángeles. Y allá los colegios católicos uh, de primaria con parte de la secundaria están vinculados con una parroquia. Entonces uh, logré entrar al coro de, de los niños. Fui niño cantor hasta la señora del coro uh, que dirigía varios coros. Era el contacto de Hollywood y salí una vez en la tele a los 12 años. Al descub- aprender el español en mi adolescencia y un viaje a México a mis 15 años donde estuve todo el verano aquí, conocí lo que es el valor de México, me fascinó y como a los 20 años al empezar a buscar ya ambiente latino en Estados Unidos, empecé a escuchar el radio en español, las dos emisoras que teníamos en Los Ángeles, y a ir al Million Dollar Theater a ver películas de Pedro Infante Pedro Armendáriz, María Félix, etc., ¿no? Uh, de aquella época tan dorada y fui conociendo diversas formas o expresiones musicales de América Latina y como que cuando conocí la música cubana me quedé noqueado felizmente y sigo felizmente en la lona fui a mi primer baile del Hollywood Palladium y es cuando viví esta música en vivo y y como que empecé a comprar discos y a interesarme también es cuestión de identidad como estadounidense por nacimiento y formación el el estadounidense nace con una falta de identidad íntegra, como es parte de la configuración del software uh-huh. por decirlo así entonces eh, los latinos buscamos algo de lazo de alguna manera cultural, musical, de valores o algo de tradiciones que te va quedando.
0: La música le enseñó a Richie Cadena quién era él. La Sonora Santanera fue el primer grupo que lo atrajo al primer baile de su vida. Desde entonces, la salsa ha tenido un lugar muy importante en su formación.
1: Lo que le llaman la salsa en su esencia es música cubana, pero es ya la expresión internacional a partir de hace 60 años con la llegada de Fidel Castro al gobierno de Cuba. Surge una situación muy especial y la música fuera de Cuba lucha por su sobrevivencia en tierra extranjera. Pues antes, por, en la letra de la canción cubana Son Montuno, Waloncó, o algo así, se platica de una muchacha bonita que va caminando por el malecón de La Habana, uno se le acerca, se le cotorrea, la invita a bailar Son Montuno, y qué buena onda, ¿no? Ya con la internacionalización, pues esa muchacha bonita anda por la 110. Ah, caray. Es New York. O en una canción, anduve por la calle Pico, ese es Los Ángeles. Y luego, cómo caminan las caraqueñas, que los muchachos de Cali, de Medellín, se vuelve internacional. Y hace falta la integración de México en todo esto. Que esa muchacha bonita ande por la Reforma, o por Avenida Vallarta en Guadalajara, o por el malecón de Veracruz. Y falta la participación. La proyección de México en esta música es... Es música de baile, un ritmo de, de salón de baile, cosa que México no tiene propio. O sea, México tiene un mundo de baile folclórico y regional, pero siempre ha bailado al compás que llega del exterior. Foxtrot, rock and roll, swing, mambo, cha cha cha. Y ahora el nombre de salsa que engloba todo lo que existía en Cuba antes de la llegada de Castro.
0: ¿Cuál es el origen de la salsa? ¿En qué contexto nace?
1: cosa En tiempos de la colonia uh, Cuba, La Habana Fue un punto de, de Donde pasaban los barcos Y tenían que descansar Ya sea que venían de España A cualquier parte de la colonia O de la colonia a, De regreso a España Entonces hubo pues Un sinfín De, de influencias en ese aspecto También en la parte oriental de Cuba, en oriente de Cuba, pues hubo una migración del vecino, la isla de Española, que también tuvo su efecto del elemento francés. Y esto también es la integración de de la parte española con la, la raíz árabe y lo de los esclavos traídos. Bueno, secuestrados y traídos a Cuba y su integración, que se da como ninguna otra. Hay, bueno, según, y eso lo, lo dice Stravinsky, yo nomás lo repito, soy okay. men, nada más mensajero, ¿no? Uh, los tres grandes géneros son la música clásica, por supuesto, el jazz de Estados Unidos y la música cubana. Um, ...se va desarrollando en Cuba en el siglo XIX y el siglo XX... Um, ...y con la, y también um, debido a que Estados Unidos, pues de mala manera... ...metió su cuchara y declaró la guerra a España... ...y se llevó a las Filipinas, Islas del Pacífico... ...y se quedó con Puerto Rico dentro de ese sistema... ...y le estaba echando el ojo a Cuba todo el siglo XIX correteando a los españoles hoy véndeme a Cuba y los españoles no, no, ¿cómo pensáis semejante cosa? ¿no? y ofrecieron 133 millones de dólares en 1853 y los españoles dijeron no señor entonces Estados Unidos pues eh, como ha hecho con base en la doctrina Monroe en este hemisferio abusos pues Organizó eso y se quedó con Puerto Rico y comienza la migración a Estados Unidos, siendo un país de migrantes y sus descendientes. Y nace esta colonia hispana caribeña, con base en el flujo de puertorriqueños, van llegando cubanos colombianos, venezolanos de esa zona de América Latina y van teniendo hijos de ahí viene Tito Puente Rey Barreto Eddie, uh, los hermanos Palmieri Charlie y Eddie viene Joey Cuba uh, y uh, uh, más personas este neoyorquinos de nacimiento y formación y uh, de padres o descendientes de puertorriqueños Y comienza la raíz de esta música en suelo norteamericano.
0: La salsa prolifera en ciudades de Estados Unidos con mucha inmigración latinoamericana, como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Los públicos de ascendencia mexicana, cubana o puertorriqueña buscan su propio origen dentro de una sociedad multicultural, pero oficialmente gringa. En los encuentros, conciertos y bailes, encuentran una comunidad más allá de sus familias que los acoge y que celebra colectivamente la diferencia. De modo similar, la salsa reconecta en su desarrollo con su propio origen. ¿Cómo pasó esto?
1: Hay un problema con la salsa, porque sigue siendo música cubana en su esencia. Hay tres tipos de orquesta en la música cubana que se han preservado en la con toda su integridad o sea la banda grande tipificada por las orquestas de Pebo Valdés y su orquesta tropical en Cuba en Nueva York eh, Tito Puente, Tito Rodríguez Machito eh, por un lado lo que es la charanga de aquí viene la influencia francesa de, 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 del del este de Cuba de, de Santiago La charanga se integra por una flauta, antes flauta de madera, hoy pues ya es más moderna. Una sección de violines, dos, tres violines, o puede ser violín, viola, y si hay presupuesto, un cello. Piano, bajo, conga y timbal. Pongo no hay en la charanga original. El ejemplo clásico es la Orquesta Aragón de Cuba y en Nueva York, pues las charangas que hicieron fama fueron Johnny Pacheco tuvo una charanga um, la que ha durado y tiene trayectoria es la orquesta Broadway y también la orquesta típica novel que tienen esta dotación y el otro formato es el conjunto uh-huh. el conjunto hay dos escuelas de conjunto una que es viene completa, maciza, con a uh, todo el sabor y otra un poco simplificada para el público blanco. El, uh, el manda más y el papá de todos los pollos es Don Arsenio Rodríguez, negrito, ciego, nació en 1911 y este, tocaba el 3 y tocaba toda la percusión y él buscaba proyectar eh, orgullo de su asincha africana En su música Con frasecitas um, um, Y cosas así no uh-huh. este, Y tocado con el público negro señor Rodríguez uh, Quería pues resolverlo De su ceguera Le dijeron que tal vez se podía En Estados Unidos Se fue le operaron y no no salió el tiro. Y se quedó. Y se ubicó en Nueva York y formó parte del elenco de Nueva York. Estuvo en Los Ángeles año y medio. Y, y un servidor tuvo el honor y de, de, privilegio de haberlo visto. Y falleció en 1970. El conjunto original, con base en la escuela de Arsenio Rodríguez, se integra por eh, piano, bajo, Y la guitarra cubana que se llama el tres tres. Porque son tres conjuntos de doble cuerda O sea, muy sencillo Y conga y bongo con el sincero de mano Y una sección de dos, tres, podría ser hasta cuatro trompetas O sea, sección de metales Y esto es muy importante para entender lo que le después... llega a través de lo que se llama salsa, del nombre que le pusieron que es salsa.
0: En los años 60, la música cubana fuera de Cuba, especialmente en Nueva York, se beneficia de cierta competencia musical entre cubanos y puertorriqueños. Se mezcla un poco con las grandes bandas de jazz, integran el trombón, como Eddie Palmieri. Más adelante, Larry Harlow introduce la trompeta a estas bandas latinas.
1: Bueno, él se adjudicó el judío maravilloso, porque venía de Arsenio Rodríguez, quien se decía el ciego maravilloso. Y Larry Harlow es, fue la primera persona en firmar contrato con los discos Fania, y fue la primera persona que... Organizó su conjunto fijo con dos trompetas y dos trombones y con la presencia de los trombones y uh, uh, jazz cord, o sea acordes jazzísticos. Integrando eso y trompeta con trombón abre un panorama melódico y armónico. Los ritmos seguían siendo guabancó, guaracha, son montuno, guajira, bolero de vez en cuando desempolvar un cha-cha-cha o un danzón pero con ese nuevo entorno
0: ¿Qué mantiene viva la salsa?
1: Una de las dificultades que veo con la salsa en sí es, se quedó con los ritmos de antaño, aunque los arreglos que se montan encima suenan muy modernos hasta hay sintetizador y esto y el otro, guitarra eléctrica conservando esa esencia e integridad, pero le está costando trabajo, talento no falta. Y a la vez hay cosas nuevas en Cuba. Y por lo que estoy leyendo, como que hay dificultad en preservar lo original, lo tradicional. Sí lo hay. Y también hay mucho jazz en Cuba con la raíz cubana al mismo tiempo.
0: Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre orígenes, les recomendamos los artículos De dónde venimos, Orígenes Humanos y Genómica, de Rasmus Grumfield Winther, y Orígenes del Cáncer y la Vida Eterna, de Benny Weiss. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consultenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. Y suscríbanse para recibirla mensualmente en su casa. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba, shubidui. Gracias a Yael Váez, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam. En el papel. En la pantalla. En las ondas. Y en la web. La, web, la Revista de la Universidad.
1: Abre el diálogo Radio UNAM
0: Experiencia Sonora